0: Estamos en diálogo con Nicolás Pino, Él es presidente de la Sociedad Rural Argentina, pero un amigo de tantos años de las pistas de Palermo. Nico, buen día, ¿cómo te va? Mauricio vicondova te saluda, ¿cómo te va? Hola
1: Mauricio, buen día, buen día, ¿cómo andás por ahí? Saludos a toda tu audiencia también.
0: <risa> bueno. le, le, le voy a decir, corregime un poco, Nicolás Pino es el actual presidente de la Sociedad Rural Argentina... ¿Pero nació en Olavarría?
1: Nací sí, en Buenos Aires, pero tuve mucho en Olavarría, mucho, mucho, porque mi, mi familia tenía un campo ahí en la zona de espigas, y, y yo pasé, pues, tengo 57 años, hasta los 38, 40 años, 25, tuve mucho, mucho de espigas, mucho, así que... ...muy apegado ahí, tengo mi hija mayor de, de azul también... ...así que muy muy, muy apegado en
0: la zona. Está bien. Bueno, Nicolás, eh, con un amigo te hiciste socio de La Rural en uno de los viajes... ...y después no te, no te despegaste más que a partir de los últimos años... ...de Hugo Luis, de Luis Miguel Echever, de, de los diferentes protagonistas que tuvo La Rural... Y ahora, como nuevo presidente, ¿desde hace cuánto que sos director en La Rural?
1: Mira, justamente lo que decís Mauricio, entré, de, entré como director de la Comisión Directiva con la presidencia de Hugo Luis de Así que, año 2009, y así estuve durante toda la presidencia de Olcati, más la de Quinele Echevera, y después, bueno, cuando Luis Miguel se va al ministerio, cuando, cuando deja la presidencia de la Rural para asumir como ministro, termino mi, mi mandato en la presidencia que de, de asumió Peregrina y, y bueno, después me, me retiré por porque no, no, no estaba muy muy cómodo, no estaba muy de acuerdo en cómo cómo se quería encarar la, la Rural, ¿no? la presidencia Seguro. de Daniel Pelegrina y su gente Seguro. Seguro. Y, bueno, y después este volví volví como como el tiempo volví como presidente porque esta línea interna que es movimiento compromiso federal me invita a muy generosamente me invita a que participe en la elección encabezando una lista junto a a mi amigo Marcos Pereira y hace ocho meses que nos tocó ganar esa selección, y acá estamos.
0: Claro, y les, to les tocó en un periodo eh, medio complicadito, y, y, y a medida, yo digo que pasa el tiempo, y a medida que el tiempo, el de arriba, provoca algún desastre, hay más problemas, vemos muy complicado la relación que tiene el campo con el gobierno, me parece, Nicolás.
1: A ver, Mauricio, allá por el mes de junio, primero de junio, 31 de mayo, cuando nos toca subir, <coughs> estábamos eh, en el medio de, de las exportaciones de carne cerrada bueno. y la mesa de enlace había decretado una, un paro. Y así asumimos nosotros, en ese escenario. A partir de ahí, eh, transitamos todo lo que ustedes se imaginan. Eh, en reapertura de, de la exportación pero no totalmente sino con cuotas que esto sí, que esto no que esto se puede, que no se puede un ministro que era el señor Basterra con el cual no teníamos mucho diálogo y con quien hablábamos el tema de la carne lo teníamos que hablar con Matías Culfas un, un ministro macanudo el hombre, la verdad muy buen diálogo pero era ministro de la producción las cosas del campo se hablan con el ministro de Agricultura, ¿no? Teníamos que hablar con producción. Bueno, así transitamos, íbamos como podíamos, ¿no? Hasta que... que el pudón de las pasos, ¿no? Que, que hace que el gobierno cambie algunos ministros, y entre ellos el de Agricultura, y asume Julián Domínguez el ministerio. Y la verdad hay que reconocer, eh, Mauricio asumió un ministro que que tomó las cosas enseguida con un pragmatismo realmente importante una persona que conoce del tema que se puede hablar que dialoga que charla sin charlas y mucho y bueno y ahí fuimos fuimos haciendo con los muchachos de la mesa de enlace lo que se puede teniendo en claro teniendo en claro que un gobierno eh, la coalición de gobierno este estilo de gobierno todo lo que es carne, trigo, maíz eh, les gusta intervenir en esos mercados entonces junto con los muchachos como te digo, de la mesa de enlace eh, tratamos de, de, de salir de lo menos dañado posible que el productor trate de tener la mayor ventaja porque sabemos que, que exportaciones liberadas del de 100% y y, y que van a estar en el tema del maíz, que van a estar en el tema del trigo, eso lo sabemos, y, y bueno, tenemos que tratar de estar, convivir de la mejor manera posible, y así salieron esto de los... liberación de la exportación de carne con siete cortes que se quedan acá, la vaca conserva, manufa, se va para afuera. Bueno,
0: se va, se va haciendo, Mauricio. No me quiero meter eh, no me quiero meter en la en la interna por ahí de... ...de la mesa de enlace con, con alguna baja con alguna discusión... ...porque siempre nos ha interesado eh, buscar noticias que les favorezcan al productor... ...ni las internas. Pero una, una sensación que nosotros vemos desde aquí, desde el interior de Tandil... ...de la, toda la región. Nos parece interesante la labor de Julián Domínguez... ...haber eh, actuado en forma enérgica, si se quiere o si se le puede eh, dar un nombre... ¿Pero sigue mandando Feletti en algunos casos, Nicolás? A mí me da la
1: sensación que. que no sé quién manda, pero me da la sensación que conviven. Eh, nosotros hacemos algunos arreglos, arreglos, suena feo eso. Convenimos en hacer ciertas cosas o en encarar para un lado con el ministro de Agricultura. Yo no tengo trato con Feletti, no lo conozco, el señor Feletti, este, la verdad. Entonces, los temas productivos, lo hablamos con el ministro de Agricultura y, evidentemente, Feletti, que depende de, de otro ministerio, no de Domínguez, bueno, no se sienta a hablar con nosotros, se sienta a hablar con dueño de frigoríficos, se sienta a hablar con molinos salineros, se sienta a hablar con gente de la industria del maíz, ¿no? Claro. Eh, vuelvo a repetir, los temas del campo, los temas de agricultura, nosotros los hablamos con, con Julián Domínguez,
0: los, los, siete, los siete cortes de carne los que tanto eh, se ha publicado, yo así, así diría, tanto se ha publicado para eh, la gente, para Doña Rosa, el cierre de las exportaciones la liberación de algo de la vaca con destino a China. ¿Vos crees, Nicolás, que en los próximos meses todo este intervencionismo que le ha gustado tanto a estos gobiernos puede tener alguna otra apertura y liberar algún mercado de estos que tenemos eh, intervenidos?
1: A ver... Y las cosas suceden como tienen que suceder o como se anunciaron, Mauricio, con el tema carne, con esos siete cortes, como vos decís, que tienen que quedar acá, que ya tienen un precio fijado este, hoy veía hace un rato, ¿no? hasta el 7 de abril, no sé qué arreglaron los frigoríficos. Y eso sucede. Yo estoy seguro que los ganaderos vamos a estar un poco mejor que en el año pasado. En lo que respecta ...a la exportación... ...y eso se va a ver reflejado... ...en el valor... ...vuelvo a repetir... ...tienen que suceder las cosas... ...por eso el otro día decíamos... ...guarda señores... ...que notamos que hay... ...no no, no hay una cosa... ...tan transparente... ...en cómo se está manejando... ...el tema de la exportación... ...tenés datos... ...no, todavía no... ...y qué sabes no. ...y sé que los números de enero van a ser peores que lo de diciembre, en volumen. Entonces vos decís ahí, ¿y por qué está pasando esto? Yo sé que la carne que estaba guardada en las cámaras frigoríficas porque no conseguían los permisos para exportarse en diciembre, gran parte de esa carne sigue guardada. ¿Y que los frigoríficos no quieren vender? No, Se la quieren sacar de encima, pero evidentemente algo está pasando. Entonces, cuando tengamos los números concretos vamos a hablar con... ...con propiedad y con certeza... ...pero me parece, no parece... ...que va a venir por ese lado... ...en el tema... ...del trigo, del maíz... ...el fideicomiso este famoso que quieren hacer... Eh, ...para que la harina no sé qué... ...para que la polenta no sé cuánto... ...que los polleros, que los filoteros, ...a ver... Eh, ...no estamos de acuerdo Mauricio... ...yo estoy... ...nosotros entendemos que el gobierno... ...tiene que ayudar de alguna manera... Eh, a la población a cierto grado, de la, a cierto porcentaje de la población, porque la verdad tenemos índices de pobreza que nos tienen que dar vergüenza, ¿no? Una pobreza que casi llega al 50%. Hay que, dejemos no de joder un país como este que tenga esos guarismos. Pero, señores, tienen herramientas para hacer llegar la ayuda y el apoyo a la gente desde otro lado. No empiecen con estas pavadas de Obli para, para que existe un fideicomiso tiene que haber un privado, Mauricio y si vos querés que la, la harina le llegue a la gente a precios más baratos bueno, no tenés por qué eh, meterte con la industria molinera que a su vez pone ponela pone la voz, hermano exactamente, y si la ponemos <risas> todo en definitiva
0: ¿no?
1: Que, que entonces, tarjeta alimentar qué sé yo, que le busquen la vuelta tienen las herramientas y vamos a entender que hay que ayudar a la gente porque esto es un desastre. ¿Eh? En realidad es que estamos jodidos, Bueno, busquen de otra manera, viejo. Busquen otra manera. Sí,
0: cada, cada vez la gente come menos carne y la carne está más barata. Vos fijate la ecuación. Cada vez come menos carne y la carne está más barata. Cada vez la gente... Se, se nota que no puede consumir algunos productos de primera necesidad porque está en ese índice de pobreza, pero eh, me agarro de las palabras por ahí que, que decías en el sur, eh, vos Nicolás, en alguno de los discursos de estas queridas sociedades rurales eh, abandonadas por algunos gobiernos, eh, que guarda, guarda que no nos estén falseando, que no nos estén mintiendo en cuanto a la cantidad de las exportaciones, porque si todavía no han publicado en el boletín oficial el cupo que tiene cada uno de las empresas exportadoras de carne, algunos dijeron pero no todo el total y vos viste que cuando queda un pedacito sin distribuir después viste cómo vienen las cosas.
1: Mira Mauricio lo más no sé no sé si lo más importante, pero algo muy importante que se logró en la negociación que nos llevó a los a la mesa de enlace un montón de meses que llegamos a esto de los siete cortes y qué sé yo, lo más importante de esto fue que no hay más cupos. Ah. Eso dicho por el ministro, el tipo al cual, vuelvo a repetir, lo pongo en valor, lo respeto, porque es un tipo que conoce y, y está realmente laburando 24 por 7 para solucionar temas. Él lo dijo, él lo dijo. No hay más cupos en la Argentina en el tema carne. Y eso es lo más, creo que lo más jugoso de la negociación de que se terminó, bueno, vos tenés 20, yo tengo 10 y el otro 45. Se liberó la exportación de carne. ¿Qué quiere decir esto? Que los frigoríficos tienen que empezar a competir entre ellos para poder armar su, su producción. Ahora... Si eso es la realidad, cuando la gente va, a, la gente, digo, las empresas, va a buscar su. va a declarar su exportación y dice, no, pará, vos te pasaste, a vos no te lo doy, a vos sí. Bueno, a ver. Si eso ocurre, estábamos en un problema, lo dijimos en Culín de los Andes, y lo repito, Mauricio, con vos. Sí. Muchachos, eh, vamos a ser implacables en lo que respecta a estar atentos a que las cosas sucedan como tienen que suceder. Los siete cortes quedan en Argentina, los siete cortes que más consumimos los argentinos quedan acá, después el señor Feletti arreglará con los frigoríficos si el asado vale 600 pesos, 70, no sé qué hace. Eso queda acá, pero el resto, como dijo el ministro Domínguez, la exportación, señores, está libre vamos a vamos a ver eso nada más claro. y ojo sin sí, sí, sí. no necesidad sin ganas de pelear eh, Mauricio ¿eh?
0: Ay, para decir,
1: eh, ministro fíjese esto no está funcionando tan libre como decíamos vamos, vamos a esperar sí. los números
0: vamos a esperar los números Nicolás hay Palermo o no hay Palermo
1: sí si Dios quiere Palermo segunda quincena de julio de, de ahora del 2022 va a abrir sus puertas la la 134 exposición que ya viene frenada hace dos años así que está todo todo lanzado Mauricio para que, que tener un Palermo muy muy bueno muy bueno porque más allá de la calidad de las cosas que suceden en Palermo lo muy bueno va a ser encontrarse con con mucha gente muchos amigos muchos expositores que que están ansiosos realmente todos estamos ansiosos de, de que vuelva a la exposición rural y si Dios quiere y nos ayuda con esta esta pandemia que, que ahora dice que empezó a bajar bueno esperemos que, que podamos tener un palermo potente después de de, de la abstinencia igual vale el término de de ...durante dos años no, no poder encontrarnos en la pista. Así que sí, sí, palermo para adelante.
0: Bueno, Nicolás, te agradezco infinitamente... Eh, ...por ahí los sociales, lo que, lo que más extrañamos... ...el saludo para vos, para Marcos, para el querido Turco Echeverde, ...para todos los integrantes de, de la Comisión Directiva... ...de la Sociedad Rural Argentina que de tantos años extrañamos la arena, extrañamos por ahí, che mirá, ahí viene pino, y cuando venía pino venía Chevele bueno y ahora, y ahora quién vendrá adelante, che para que diga mirá, ahí viene, ahí viene Pino, quién, quién va a ser el que el, el que abre la tranquera, le decimos a la gente, se si abre la tranquera mientras juran, dice guarda que ahí viene el presidente, ¿quién va a ser el que va a venir adelante?
1: mira no 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 sé tengo muchos amigos ahí pero Creo que, como conozco bastante por ahí, por ahí me laburo yo solo, la tranquera porque ya me, me muevo bastante También. fácil ahí, ¿no?
0: Sí, hace unos cuantos años que eso eh,
1: Ya, ya tengo ya, tengo mis años, y hace, cincuenta y 57, y creo que entré a trabajar, a trabajar, a colaborar en el comisariato de la Rural cuando tenía 22, 24 años, por ahí, así que, Mirá que si hemos caminado esos esos pasillos, esos galpones viejos, esos galpones nuevos, la pista. Así que eh, no sé quién va a abrir la tranquera, pero la puedo abrir yo solo tranquilamente, pero seguramente alguien me va a acompañar.
0: ¿Sabés
1: quién puede? Nicolás. Mauricio, que vos lo conocés. Ah, está a ver. Sí, lo vas a conocer, de Juan Banogues que está conmigo uh, en el comisariato hace... Uh, un año. o sea, eh, eh, sí, años. Muchos años, muchos, muchos años, años. Muchos años. Bueno. años, Capaz que Juan va, <ríe> Juan va a ser mi, mi compañero sí. para caminar esos días ahí.
0: Eh, Nicolás, te agradecemos mucho, el agradecimiento enorme por la comunicación, el saludo para Carlos Curso y González, el hombre de prensa, porque si no, después Carlito me reta, y espero nos encontremos pronto en algún evento... En algún evento, porque antes de la Rural vamos a estar con el Centenario de Angu, o algún remate al que lo invitamos a Carlitos para que curse tu invitación. Gracias por la comunicación, Nicolás.
1: Un abrazo grande para vos, Mauricio. Un abrazo grande a, a Miguelito Grondona, que es un gran amigo que está pasando un momento feo ahí en Tandil. Seguramente. Y, y, y bueno, tenemos que llueva, que, que, que siga, que llueva con, con cierta con cierto criterio. Así que nos estamos viendo y muchísimas gracias por llamar.